0: Bienvenidos a Vive una Vida Extraordinaria. Saludos y bienvenidos a Vive una vida extraordinaria. Y el programa de hoy promete dejarte profundamente pensativo, ya que te daré una perspectiva totalmente distinta de lo que es astro coaching y cómo nos sirve de herramienta. Por meses las personas me han estado preguntando que por qué no toco el tema de astro coaching, que sigo hablando sobre otras, otros temas, pero no toco el tema de astro coaching, que es cómo nos ayuda eh, desde cuándo existe, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy precisamente estamos tocando ese tema eh, sobre astrocoaching y espero satisfacer la curiosidad de muchos de ustedes. Uno de los libros que utilizo como punto de referencia es The Fated Sky de Benson Bobrick. Él es un historiador y escribe un interesantísimo libro sobre la historia de astrología de una manera muy amena con eh, relatos, cuentos que les va a parecer muy interesante el libro no lo, no lo encontré traducido al español está solamente en inglés así que aquellos que les interese la historia y les interese el tema de astrología aunque no te interese el tema de la astrología la historia que hay detrás sobre la astrología sé que lo van a encontrar fascinante hay personas que lo han leído que no creen en astrología y me han dicho oye David el libro de verdad que deja uno con una curiosidad enorme Quizás lo que más te asombra es que desde hace cientos de años el astrocoaching era practicado por muchísimos profesionales y quizás tú no lo sabías, pero no llevaba el nombre de astrocoaching, tampoco llevaba el nombre de astrólogo, llevaba el nombre de consejero eh, del rey o del papa o de algún noble. Así que de todo eso vamos a estar tocando y como les dije les estaré compartiendo con ustedes una serie de anécdotas eh, de historia sobre lo que ha ocurrido anteriormente. Quizás lo que, lo que más te asombre de todo esto es eh, la aplicación que la astrología tiene, que va más allá ¿okay? de pronosticar el futuro, de ver lo que puede pasar en la vida de una persona. La utilidad que tiene eh, esta herramienta en la vida de una persona, para un hombre de negocios, por ejemplo, el tomar una serie de decisiones como inversiones, eh, compra de equipo, eh, los empleados, la publicidad que lleva, eh, como herramienta le da una visión tan y tan clara de lo que está ocurriendo en su propio negocio, que es increíble, desde el punto de vista médico, yo le he dado clase a, a cerca de 29 médicos eh, en el pasado. En cuanto a inversiones, en cuanto a la política, políticamente yo he asesorado a gobernadores, senadores, representantes en el pasado. Un poquito tóxico ¿no? Eh, ese tipo de, de, de práctica. pero no deja de ser es sumamente fascinante eh, ese tipo de ambiente cuando uno está ayudando a los políticos a tomar mejores decisiones de lo que usualmente toman. Para empezar, eh, yo repito mucho esta frase ¿De qué te sirve conocer el futuro si vas a vivir el mismo presente? El astrocoaching nos abre a una nueva oportun oportunidad de vernos tal cual nos trajo el universo con sus retos, lecciones y los éxitos que podríamos acumular durante nuestra existencia como herramienta que dije anteriormente, valiosísima. Uno podría pensar que un coach es algo nuevo, que es novedoso pero en realidad eh, han existido por cientos de años. Eh, es más, un astrocoach quizás sea el más antiguo de todos como eh, coaches o psicólogos. Primeramente vamos a definir lo que es astrocoaching. Voy a tocar ciertos aspectos de la historia de, de la astrología para que tengan una visión un poquito más clara ¿no? de, la, de la utilidad que, que existía en aquel entonces y el método que utilizo dentro de astrocoaching. Pero antes... De continuar, ¿qué tal si sí, pausamos? Te doy una oportunidad de compartir este programa con otros para que le dé una llamada a tu vecino, a, a tu familia, amigos, para que escuchen este programa y, y vean una alternativa de nuevo, no solamente de ver su futuro, que eh, lo hago muy bien, más bien como herramienta para lograr una mejor versión de sí y como herramienta para tomar buenas decisiones en cuanto a la política, en cuanto a los estudios, en cuanto a las cuestiones de negocios o cambios de trabajo o hasta dónde me debo de mudar, nos ayuda. Así que no se me retire nadie que estaremos de regreso aquí a través de Viva una Vida Extraordinaria. Dile que vayan a la página de Buenavibraradio.com o que bajen la aplicación, que es mucho más fácil, de Buena Vibra radio en su móvil y así nos podrán sintonizar así que hazte esa llamadita en lo que regresamos Ya estamos de regreso y está sintonizando Ha habido una Vida Extraordinaria a través de Buena Vida Radio. Y si te perdiste este programa, oye, no te preocupes. Ahora puedes ir a la aplicación en la sección de programas. Busca a este servidor y al final está el enlace de todos los programas anteriores. Y continuando con el tema de hoy, eh, veamos qué es Astro Coaching. Pero antes, vamos a ver lo que es la astrología. Mira. La astronomía estudia a los cuerpos celestes para formular las leyes eh, naturales que los gobiernan y para comprender cómo evolucionó la estructura física del universo. La astrología describe la influencia de esos cuerpos sobre el carácter humano y la vida. Y el astrocoaching ayuda a identificar los patrones que trae el cliente y determinan su nivel de éxito o sus lecciones para así ayudarlo a mejorar con los objetivos que persigue, pero aparte de eso también los ayuda a determinar si las decisiones que está tomando en cuanto a temas políticos o temas eh, de negocios o temas legales es, son prudentes en ese momento. Ralph Waldo Emerson una vez señaló, la astrología es la astronomía llevada a la Tierra y aplicada a los asuntos de los hombres. Es una ciencia aplicada en la medida en que se basa en la astronomía, una ciencia exacta en la medida en que sus juicios se basan en cálculos matemáticos y una ciencia empírica en la medida en que sus deducciones se basan en datos recopilados a lo largo del tiempo. El método que se utiliza es un horóscopo, o sea, una carta astral, que básicamente es un mapa o un diagrama de los cielos tomado para un momento particular del tiempo. Y se interpreta de acuerdo eh, con una serie de reglas que ya están establecidas desde la antigüedad. Esas reglas, eh, si se aplican correctamente, y aquí está el factor importante, si se aplican correctamente, están libres de los elementos de azar o adivinación. Además, se basan sustancialmente en una tradición escrita que deriva la, su autoridad no sólo del dogma y la creencia, sino de miles de años de observación. En buen castellano, la astrología se estudia. Yo no tengo facultades en lo absoluto, no adivino, no, tengo, eh, no veo cosas, no hablo con nadie, no escucho voces. La astrología es una ciencia que se tiene que estudiar. Y los estudios míos están basados desde el siglo I hasta el siglo XIII. Y básicamente me he quedado hasta el siglo XIII porque la astrología moderna, que data desde finales del siglo XIX, básicamente fue adulterada. Tiene sus aplicaciones, no voy a criticar a aquellas personas que tienen como práctica la astrología moderna, pero desde el punto de vista predictivo eh, es mucho menos certero que lo que es desde el punto de utilizarlo eh, que fue lo que Carl Jung básicamente hizo con Alan Leo eh, utilizarlo desde el punto de vista eh, de eh, arquetipos eh, en las personas así que eh, por eso no utilizo la astrología moderna, no utilizo eh, Urano, ni Neptuno, ni Plutón, ni Chirón, ni nada de esas cosas y de nuevo respeto a aquellos que sí lo hacen y practican la astrología moderna pero yo no lo hago, no es lo que yo utilizo. La idea central de la astrología es que eh, el patrón de vida o el carácter de una persona, o naturaleza, como a mí me gusta llamarlo, corresponde al patrón planetario en el momento de su nacimiento. Tal idea es tan antigua como el mundo es de viejo, que todas las cosas llevan una huella en el momento en que nace. Y todo tiene un nacimiento, dicho sea de paso. Y a todo se le puede mirar una carta astrológica. En varios países, incluso Inglaterra, Francia, Rusia, Alemania y muchos otros, y en los Estados Unidos, la astrología se enseña eh, una vez más a nivel de universitario para aquellos que eh, no lo sabían. Eh, por primera vez desde el Renacimiento. En Inglaterra, por ejemplo, lo, los cursos... Eh, en la materia ahora se ofrecen en Bresnos uh, College, Oxford University, Bath Spa University College, la Universidad de Southampton y la Universidad de Kent. También se puede estudiar la Universidad de Cardiff en Gales, la Biblioteca Astrológica en Francia, la Universidad de Zaragoza en España, la Universidad Dogus en Turquía, la Universidad Benares en Hindú en la parte norte de la India, y en Kepler College, en los Estados Unidos, entre otras escuelas eh, que están ofreciendo cursos de astrología. Yo ofrezco un curso de astrología antigua. Eh, como les dije anteriormente, eh, conmigo han estudiado cerca de 29 médicos, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, contables, ingenieros, eh, que han estado conmigo estudiando. Pero específicamente, 29 médicos han estudiado conmigo astrología médica, eh, a quien yo les he dado clases. Las revistas académicas, por ejemplo, eh, Culture and Cosmos, revista de historia de la astrología y astronomía y astronomía cultural, el, el astrólogo de Dublin, The Journal of Dublin Astrological Center, y Apollyon, The Journal of Psychological Astrology, han comenzado a establecerse ya hace varios años, mientras el prestigioso Instituto de Warburg eh, de Londres creó recientemente una beca que se llama la Beca Sofía para la investigación astrológica. Por otra parte, la Biblia está rica de alusiones astrológicas para aquellas personas que eh, siempre me tocan el tema de la parte religiosa, ¿no? Y lo primero que siempre le planteo es, los tres reyes magos quiénes eran? ¿Por qué Dios decide eh, darle como instrucción a tres magos, que mago eh, de la palabra griega significa astrólogo? ¿Por qué Dios le encomienda ¿no? a estos tres magos o a estos tres astrólogos que sean ellos los que reciban a su Hijo? Eh, hay una, un fragmento ¿no? del Salmo 19 que dice, Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclaman la obra de sus manos. Un día transmite al otro la noticia, una noche a la otra comparte su saber, sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. Por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta... Los confines del mundo, Salmo 19, está hablando precisamente de lo que nos anuncian las estrellas y los eventos que esto provoca. Según la, traducción, la tradición eh, rabínica, cada una de las doce tribus de Israel representaba precisamente un signo zodiacal. Antes de continuar mi intención, y quiero aclarar esto porque no quiero que los que me están escuchando y no creen en estas cosas, eh, interpreten o oh, que estoy intentando convencerte de que estés a favor o, o que estés en contra de la astrología, lejos de eso. A, a mí me da lo mismo, lo digo con mucho respeto, no lo estoy diciendo de manera despectiva. Eh, si creo o no, a, a mí me es indiferente porque eh, yo sé lo que sé y, y tengo cientos de casos que comprueban que la astrología sí funciona. Pero lo que quiero más que nada es, es más bien dejarte saber el impacto que la ciencia tuvo en la historia y en las ideas que fueron forjando la historia. Ese impacto ha sido grande, enorme, eh, y sin un conocimiento competente ¿no? del tema, es casi imposible rastrear o interpretar con precisión gran parte de la historia en sí misma o las ideas que han gobernado su curso y donde la influencia de la astrología ha sido siempre muy, pero vuelvo a repito, muy fuerte. Y quizás más importante aún, cómo esta ciencia dio pie para conocer el alma del ser humano, su destino, su personalidad, y cómo se va creando, y cómo podemos ayudar conociendo esa naturaleza del ser humano que otras ciencias no pueden, la psicología ni la psiquiatría, eh, entran en ese aspecto del alma del ser humano. Eh, solamente ven las cosas más superficiales, eh, y tal vez ocultando, ¿no? eh, intentando de, de averiguar qué es lo que provoca, la astrología no, nos deja ver una forma mucho más clara, mucho más eh, simple. De hecho, yo siempre he expresado a mis amigos psicólogos y psiquiatras que debería ser requisito de parte de, de las universidades que las personas estudien un año astrología para que lo tengan como herramienta. Todo psicólogo debería, y todo coach, dicho sea de paso, debería estudiar o tener algunos estudios fundamentales en astrología para que puedan llevar a cabo su trabajo de una manera, una manera mucho más efectiva. Esa inquietud por saber eh, siempre ha estado ahí, el inicio de, de esa raíz, la astrología, la ciencia de la ciencia, fue de, desacreditada por muchos años, no porque no funcionara, fue porque funcionaba y porque los religiosos, las religiones y los políticos decidieron eh, mucho antes desacreditarlo de una manera u otra así que eso es lo que básicamente ha pasado eh, un mal no desacredita a todos los médicos pero un mal tampoco debe desacreditar a un astrólogo así que no todos los astrólogos son iguales como bien sabemos y no todos los médicos o sacerdotes son iguales si ¿sí? entienden lo que quiero decir al menos hasta mediados del siglo XVII la astrología entró en los consejos de los príncipes, eh, guió la política de las naciones y gobernó las acciones diarias de los individuos, grandes y pequeños no importaba quiénes eran, pero había un astrólogo que básicamente los asesoraba las predicciones astrológicas a menudo afectaban el curso de los acontecimientos mientras que aquellos que eh, en el poder basaban sus acciones en consejos astrológicos. No tomaban una decisión, sino era a través de un astrólogo. Se dice que los incas, por ejemplo, se sometieron a los españoles casi sin lucha porque la llegada de los conquistadores coincidió con una profecía astrológica de que su civilización estaba llegando a su fin. Y no era porque ellos adivinaban, es porque tenían conocimiento de la astrología. Dependiendo de cómo le interese interpretar esto, la profecía se cumplió o por consentimiento o porque era parte del destino de los incas. De cualquier manera, la astrología tiene un poder. Teógenes, que era un, un astrólogo de la época del emperador Augustos, le pronosticó que sería emperador, convirtiéndose en su más allegado asesor en asuntos de la nación, en cuanto a Tiberio, Augusto había obligado a Tiberio que se casara con su hija Julia, la hija descarrilada de Augusto, cuyos dos hijos de, de, de él eran de otro matrimonio anterior. Eh, y Augusto había adoptado como propio el orgulloso Tiberio, eh, ex-cónsul, gobernador de la Galia, eh, de Transalpina, y comandante del ring. Le pareció que su función iba a terminar siendo... Eh, simplemente eh, un guardia oficial de los verda, de los verdaderos herederos del trono de Augusto. Pero Tiberio en un momento dado conoció a Thres, Thras, Luz, eh, Thras, Thrasilus, no sé cómo pronunciar el nombre de este astrólogo, y formaron un vínculo muy fuerte, hay una historia muy interesante sobre ellos dos y cómo eh, Thrasilus básicamente temió por su propia vida eh, cuando... Eh, Tiberio pidió que, que le leyera la carta, eh, pero podría haber sido de otra manera y fue Trislus quien pronosticó que Tiberio sería el próximo emperador, convirtiéndose en la mano derecha de Tiberio. Así que Tiberio, eh, por un tiempo frustrado y tal vez algo deprimido, pensó que jamás llegaría al trono y sin embargo este astrobo le aseguró que sí. En poco tiempo Muchas ciudades como Florencia mantuvieron a un astrólogo en la ciudad de la misma manera que una comunidad moderna mantiene a un oficial de la salud, un médico, un sacerdote, etc. Mientras que apenas figuras de importancia como los papas, los generales, los reyes, los nobles, podrían, eh, no podían encontrarse sin, sin su astrólogo de la corte o como sus consejeros. Y un, un ejemplo de, de esto muy interesante era Enrique II, Carlos IX de Francia, Caterina de Médicis, que de paso era experta también en la lectura de, de las cartas natales y practicó en un observatorio cerca de París. El santo emperador romano Carlos IV, Carlos V de Francia. Y así podríamos continuar mencionando un sinnúmero de personajes famosísimos que también eh, tenían sus astrólogos o les interesaba la ciencia de la, de la astrología. Carlos V, por ejemplo, en Francia, murió en 1380 cuando entraron a su despacho y encontraron que una décima parte de, de su vasta biblioteca consistía en trabajos astrológicos. Al menos 12 papas también eran devotos del arte. Entre ellos estaba Julio II, Pablo III, VI, IV, Inocencio VIII, León X y Urbano VIII, Julio II. Todos utilizaron la astrología para establecer eh, o obtener información valios, valiosísima. Julio II lo usó para establecer el día de su coronación. Pablo III para determinar la hora apropiada para cada eh, consistorio. Sixto IV fijó todas las fechas y recepciones importantes de acuerdo con las horas planetarias. Y contó con la ayuda del astrólogo alemán Regiomontanus en su reforma del calendario. Inocencio VIII consultó cartas horarias en la configuración de sus relaciones eh, exteriores. Leo X fundó una, eh, una cátedra de astrología en Sapienza y no de manera incidental ayudó a provocar la reforma cuando buscó financiar la Basílica de San Pedro mediante la venta de indulgencias. El astrólogo favorito de Leo fue Franciscus Priulus, quien se nos dice estaba tan consternado por su propia capacidad para leer y predecir los eventos y secretos de la vida de las personas que se volvió inconsolablemente deprimido y se suicidó. Ahora, en formas que a veces la astrología era algo sutil y a veces obvia, tocaba casi todos los aspectos de la vida secular y religiosa de las personas. A pesar de la posición oficial de la iglesia, la persecución de los astrólogos también fue bastante rara, dicho sea de paso. La iglesia no encontró fallas en la astrología médica, al contrario, lo abrazó abiertamente. Las elecciones, que es una práctica donde se escoge el mejor momento para llevar a cabo algo eh, y algo que, muchísimo, eh, que eh, utiliza muchísimo en mi familia, y es que esta práctica hizo eh, que básicamente que ese esfuerzo calculado para modificar el futuro favorablemente eh, fuera una estrategia y un acto precisamente de libre albedrío. Así lo vio la iglesia en muchísimas ocasiones. El arte de la Edad Media, por ejemplo, y el Renacimiento se inspiraron con motivos astrológicos hasta el siglo XVIII, muchas obras literarias, edificios y obras de arte son casi ininteligibles sin el conocimiento de tales ideas. Encontramos figuras simbólicas que representan el zodiaco en muchas de las grandes catedrales, por ejemplo, la que acabamos de ver que se estuvo quemando, Notre Dame, Amiens, Reims, eh, Cremona y San Marco, por ejemplo. Eh, una escultura, mosaicos, pinturas frescos, manuscritos iluminados eh, incluso artículos para el hogar. Un famoso eh, fresco astrológico adorna el Merton College en Oxford. Oxford se llama así por un signo zodiacal, Tauro, el buey celestial o el toro. Muchas de las pinturas de Rafael Botticelli, Miguel Ángel, Tintoretto, du Durero, Rubens, Jerónimos, eh, Bosch y otros eh, apenas pueden entenderse sin hacer referencia al tema astrológico. La famosa visión de Ezequiel, de Rafael, por ejemplo, representa a Dios rodeado por los cuatro signos del zodiaco fijos y sus decoraciones para la cúpula del Palacio Chigi muestran a los planetas y contracciones como dioses. Guido Reni retrató a San Miguel Arcángel eh, con el equilibrio de, la, de Libra en su mano. Y la pintura, una de mis favoritas de Durer, la melancolía, es un retrato completo de Saturno exaltado en Libra, en el que la figura de melancolía, alada y coronada con las hojas de Mirtu de Venus, eh, aconseja una paciencia que significará el triunfo del alma sobre el dolor a través de una penetración del significado de la vida y la muerte. Muy interesante. El trabajo de Chaucer, el escritor Dante, Rabelais, Shakespeare y otros maestros están llenos de temas relacionados con el tema de la astrología. Por ejemplo, el famoso discurso de las siete edades del hombre de Shakespeare, Augusta, se basa precisamente en un esquema planetario. Imagínate. Otro tema muy interesante eh, y otro personaje del renacentismo, Marsilio Ficino, The Three Books of Life, eh, que hoy por hoy no se consigue, yo lo tengo. Eh, muy interesante, un sabio, una de las figuras grandes del Renacimiento italiano, nacido en Figlin, Italia, se formó en derecho, en medicina, en teología, en música, y alcanzó un renombre temprano en la recuperación del aprendizaje clásico bajo el patrocinio de Cosimo de Medici, o como decían antes, Cosimo el Viejo, ya quisiera yo que existiera un Medici por ahí que me contratara y, y, y me ayudara económicamente para yo continuar mis estudios, pero eso ya no se da en esta época. Eh, y siguiendo aquí, pues él lo había elegido a él sabiamente para dirigir su nueva academia platónica en Florencia. Eh, se convirtió en el centro de la ciencia, esa, esa área de Florencia y el arte contemporáneo, y estaba estrechamente asesorando a los Medici, eh, a cada uno de la familia. Ficino, hábil astrólogo, predijo con precisión que Giovanni de Medici, el bisnieto nada menos de su primer gran patrón, eh, algún día sería Papa. En 1513 fue coronado Papa Leo X y regularmente dio consejos astrológicos a los amigos del Papa. Otro, otro astrocoach, si queremos llamarlo así, de gran reputación en ese momento era Luis, Luca Guarico, un italiano muy interesante quien demostró su habilidad en varias ocasiones y se desempeñó como asesor judicial de Caterina de Médicis, Así como de varios papas. Después de que Farnesio se convirtiera en el Papa Pablo III, hizo a Guarico el obispo de Gilfoni y en abril de 1543 le entregó, eh, le encargó, mejor dicho, que determinara un momento propicio para colocar la piedra. Eso es, de nuevo, la técnica de la electiva. Eh, colocar la piedra angular del nuevo Farnesa del complejo del Vaticano en Roma. También estaba Cardano, eh, otro personaje muy interesante, médico, viene, venía de una familia pobre, eh, eh, era astrocoach en la medicina, y como le dije, yo le di clase a 29, cl a 29 médicos a, años atrás, con una reputación inigualable y era solicitado por reyes y papas porque este hombre tenía una habilidad para ver en la carta las condiciones de salud de cada persona el psiquiatra Jung, Carl Jung había comenzado a emitir los horóscopos de sus pacientes para ayudarlos en el análisis en una carta que él escribe a Sigmund Freud fechada el 11 de junio de 1911 escribió mis tardes están muy ocupadas con astrología hago cálculos del horóscopo para encontrar una pista de la verdad psicológica. Han surgido eh, algunas cosas notables que ciertamente te parecerán increíbles. Me atrevo a decir que un día encontraremos en la astrología un gran conocimiento que se ha proyectado intuitivamente en los cielos. Por ejemplo, parece que los signos del zodiaco son imágenes del carácter de la persona. Cierro esa cita. Y en la era moderna, pues mira, desde Hitler hasta el presidente Ronald Reagan han tenido sus astrocoaches. Esto sin mencionar, y esto es bien interesante porque en un momento dado, el comisionado residente, Luis Fortuño, me confesó que los representantes del Congreso, cada uno de ellos tenían su astrólogo eh, que los asesoraba y los tienen todavía. Eh, me encantaría eh, asesorar a Alexandra Ocasio. Presidentes de empresas, gobernadores y hasta uno que otro delincuente han contado con el asesoramiento de algún astrólogo. Así que todo el mundo que tiene algún conocimiento eh, del uso de la astrología ha buscado un astrólogo para que los asesore. Eh, lo que ocurre es que se les conocía como asesores, consejeros, guías, no necesariamente como astrólogos, eh, en ese relato mítico del gran rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda, Merlin, por ejemplo, fue profeta, mago y consejero del rey. Con Merlin a su lado, brindándole la visión según la historia y, y dirección, el rey Arturo luchó con éxito y ganó contra todo y desde dragones hasta ejércitos invasores. Eh, y básicamente lo que la historia nos trata de reflejar con todo esto es precisamente eh, el gran uso que tenía eh, el Melling ¿no? eh, con, eh, con el rey Arturo. Mark Anthony fue el asesor eh, general y no oficial de confianza de Julio César, el antigua Roma. Benjamin Franklin, por ejemplo, eh, fue consejero eh, de líderes eh, de, de las primeras colonias en los Estados Unidos y él conocía muchísimo sobre astrología. Winston Churchill se apoyó de Frederick Lindemann durante la Segunda Guerra Mundial. Depender de un coach, eh, a lo que quiero llegar, no es exclusivo, por supuesto, de la astrología. Es más, voy tan reciente como Bill Gates, que recurre a Warren Buffett, y no toco el tema de la astrología con, con referente a ellos, desconozco si ellos hacen alguna, uh, o buscan algún asesor astrológico, pero a lo que voy es que todo ser humano busca de una manera u otra alguien que los guíe, eh, y los ayude a perseguir los objetivos que ellos tienen en mente. Y eso es lo que ha hecho Bill Gates, eh, que ha recurrido a Warren Buffett, otro multibillonario, para que lo guíe en cuanto a los asuntos de negocios. Eh, y, y eso es lo que est estamos tratando de enfatizar aquí, que toda persona necesita de vez en cuando y de cuando en vez eh, un asesor, un guía, un coach eh, que los ayude a a, a guiarse por la vida ¿no? a lograr los objetivos que está persiguiendo pero muchas veces y a menudo esos coaches se convierten en héroes anónimos porque están detrás de los mayores logros de muchos líderes e individuos que han buscado la ayuda de una persona en particular y de nuevo el astrocoaching es una herramienta que nos ofrece mucho más allá Mejoran el desempeño y la satisfacción en los negocios y en el lugar de trabajo así como el propósito y el cumplimiento en la vida de una persona, a través de preguntas formales e informales, comentarios y responsabilidad, te ayuda a establecer sobre todo tus objetivos, te ayuda a poner en perspectiva la vida que tú deseas llevar. ¿Pero cómo te ayuda un astrocoach? Un astrocoach trabaja regularmente con dos herramientas que lo ayudan a establecer un marco de referencia para establecer las estrategias y marcos de entrenamiento específico para ayudar al cliente a tomar unos pasos mucho más certeros, eliminando casi por completo el elemento sorpresa a las gestiones y objetivos que quiera establecer. Y enfatizo los siguientes puntos que son bien importantes. Y es que elimina los pasos, eh, te ayuda con los pasos más certeros. Eliminando, número dos, el elemento sorpresa. Y número tres, es que te da más norte. Utilizando la carta natal y lo que llamamos horaria, y esto escribe en un libro eh, sobre las horarias y cómo lo podemos utilizar como Astro Coach, eh, el Astro Coach en cada consulta de apoyo puede identificar diversos aspectos, por ejemplo, de las inquietudes y decisiones que tenga que tomar el cliente. Puede ver los retos y, o el tiempo que tomaría los objetivos, al igual que las emociones y expectativas que el cliente podría tener o confrontar. Los mejores coaches del mundo, por ejemplo, a menudo, a menudo utilizan el enfoque de jugar para escuchar, lo que significa que pueden trabajar con un marco de entrenamiento estratégico como herramienta fundamental, pero es, van a adaptarse y van a cambiar de acuerdo al estilo y la dirección del entrenamiento según las necesidades actuales y deseos y desafíos de su cliente. Sin embargo, un astrocoach le quita ese enfoque intuitivo, logrando un resultado más efectivo ofreciéndole al cliente una ventana que le permite ver un panorama al futuro de lo que le concierne de una manera mucho más efectiva. Básicamente, todos los coaches guían a, a los clientes mientras trabajan con su mundo interno y externo para hacer esos cambios en su entorno mental y físico para que puedan alcanzar su máximo potencial y alcanzar sus metas y básicamente diseñar conscientemente una vida de éxito y sobre todo de felicidad. Mientras que en adición a lo mencionado, un astrocoach ayuda a descubrir ese despertar de conciencia que deja ver unos patrones que usualmente se repiten cada cierto tiempo y es lo que en muchas ocasiones impide el progreso del cliente. Si bien un coach te ayuda a tener una visión general de 50.000 pies, un astrocoach te da una visión de 360 grados con una profundidad incomparable. Eso te lo puedo garantizar. Claro, definirte las ventajas de uno o del otro es solo el comienzo de lo que podríamos lograr cuando decides tener un consejero en tu esquina que te guíe a lograr esa mejor versión de ti. Pero un astrocoach te ofrece varios pasos más en situaciones donde tus decisiones tienen que ser asertivas, tranqu tener tranquilidad mental y saber lo que te espera. Astrocoaching es la mejor alternativa para lograr ese resultado deseado en temas corporativos, en situaciones legales, por ejemplo en la toma de decisiones importantes o en el tema de la política en el 2017 por ejemplo yo atendí a un cliente que enfrentaba una serie de acusaciones en el proceso evaluamos cerca de 14 vistas de corte que se llevaron a cabo donde la información arrojada ayudaba a sus abogados a prepararse mucho mejor durante esas 14 vistas mis aciertos fueron más de un 90% eso le permitió que sus abogados se prepararan mejor, que no improvisaran y que el cliente se sintiera sobre todo mucho más tranquilo. En el 2009 asesoré a un presidente de un banco sobre la adquisición de otro banco y le dije que enfrentaría dificultades con uno de la Junta y aún con su aprobación no se daría. ¿Cómo lo ayudó? Bueno, eh, lo ayudó a prepararse mucho mejor con la Junta y especialmente con la persona que le describí dentro de esa junta y él supo identificarlo y teniendo una idea del por qué uno de los directores no lo apoyaría pudo sobreponerse a ese obstáculo es lo interesante que es todo esto donde no me hizo caso él fue precisamente de que continuó con los esfuerzos de querer adquirir ese banco y no les resultó así que en ese aspecto el tiempo que perdió y el dinero que perdió en esas gestiones él lo hizo lucir mal al final, que era básicamente lo que este director de la Junta entendía. Y así innumerables ejemplos eh, que te podría estar dando en, en el día de hoy, eh, desde lo personal hasta lo más mundano posible, de nuevo con los asuntos de política, eh, es solo un aspecto de lo que nosotros podemos pronosticar aparte del futuro. Es más, olvidemos hablar del futuro. Y vamos a, a concentrarnos en el ahora, en las decisiones que deseas tomar y te quita el sueño. Hablemos de las inversiones o los problemas del negocio o, o el trabajo, tus posibilidades políticas. La adquisición de una empresa, por ejemplo, la venta de otra. Las probabilidades son infinitas. Es cuestión de tomar ese primer paso de querer tener en tu esquina una persona que te ayude a tomar esas decisiones. La decisión siempre va a ser tuya. Lo único que yo hago es arrojarte mayor luz para que en esa toma de decisiones que vayas a hacer sea mucho más certero. Existe una serie de packages que puedes contratar para recibir el servicio de lo que deseas lograr y con mucho gusto pues te atenderemos. Te invito a, a que recibas el reto, que lo intentes. No tienes que comprometerte conmigo. Eh, no me tienes que creer, es sencillamente ver todas las posibilidades que puede tener el que tú tomes unas decisiones de inversión o de política eh, y que te permitan eh, de una manera ventajosa eh, ganar y lograr los objetivos que tú tienes. Especialmente si tienes un contrincante que es fuerte y que se te hace difícil ganar terreno. Bueno, hemos llegado al final del programa. Espero que este programa te haya ayudado ¿no? a entender lo que es Astro Coaching y todos los servicios que podemos estar ofreciéndote. Eh, hice ese, ese collage de, de historia, ¿no? Porque pueden ver, y hay, hay tanto más y tan fascinante que tendríamos eh, que utilizar varias horas de programación para eh, contarte todas las historias y todas las posibilidades que existen para utilizar Astro Coaching. Pero lo más importante es que tengan... Eh, la capacidad y la visión de, los, de las herramientas ¿no? que existen allá afuera eh, que te permiten a ti eh, lograr una mejor versión de ti, una mejor vida, eh, la posibilidad de tener mejores o hacer mejores decisiones en la vida tu, tuya. Quiero invitarte a que busques la aplicación de Buenas Vibras Radio, la descargue y disfrutes de todos los programas que tenemos aquí a través de Buenas Vibras Radio, que semana tras semana te traen eh, siempre programas nuevos y frescos eh, a, a través de los distintos anfitriones que participan aquí en Buena Vibra suscríbete a nuestra página de Buena Vibra Radio y forma parte de nuestro foro de Buena Vibra y, y nuestras páginas sociales de YouTube, Instagram, Twitter y Facebook, eh, ya está disponible el taller sobre el cáncer y ya próximamente estaré subiendo el taller sobre la, la ecuación de la felicidad y presencia un, un taller que te ayuda a proyectarte mucho mejor, más fuerte y más seguro de ti mismo. Eh, no olviden, si no han leído el libro El Alquimista del Espíritu, es un libro realmente conmovedor que ayuda a muchas personas a un crecimiento interno bastante profundo y trata básicamente de una mujer que descubre que tiene esta enfermedad eh, de cáncer ya matestizado y y empieza a hacerse una serie de preguntas existenciales de por qué a ella, que no ha conocido el amor, que no ha tenido hijos, eh, que ha sido exitosa en muchos aspectos, menos en el aspecto de la salud. Y su médico le refiere a esta persona que lo conocen como el alquimista del espíritu, Raciel, y Raciel la ayuda a entender el por qué se ha enfermado y cuál es la misión y el propósito de vida de ella. Y una vez que empieza a entender todos estos aspectos, comienza esa trayectoria, ese viaje espiritual, eh, que empieza a descubrir eh, muchas cosas que ya desconocían. Así que, un libro es sumamente interesante, lo pueden conseguir a través de Amazon, si quieren que se lo dedique, les cuesta lo mismo que pedido por Amazon, eh, está inscribido FLEDE, así que, con mucho gusto, se lo dedique. Como siempre, quiero... Agradecerte infinitamente que haya estado eh, conmigo en el día de hoy, eh, haya estado participando y escuchándome. Eh, gracias por apoyarnos día a día aquí a través de Vivo una vida extraordinaria. Eh, siempre me siento humilde cuando veo personas que se pegan al programa, que lo escuchan, que me comentan. Eh, uno se siente honrado ¿no? de que de una manera u otra le estamos sirviendo al prójimo. Llevando la información que puede ser de utilidad para cada una de los personas. Ya próximamente estaré en España, a partir de, de abril, a finales de abril. Eh, y estaré varios meses presentando el próximo libro y consultando y atendiendo y a las personas y atendiendo cosas que ya se han atendido conmigo en el pasado. Así que eh, gracias nuevamente, muchas bendiciones, que sea tu espíritu el que ilumine tu camino siempre. Para la próxima. Chao.